0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach fröhlich leben, der Podcast über Yoga-Spiritualität, Achtsamkeit und dem Leben. Und da sitzt der Valentin. Hallo, Hallo.
1: grüßt euch.
0: Und ich bin die Fritzi. Und heute möchten wir mit euch über ein ganz wichtiges Thema sprechen, was wir gerade wieder festgestellt haben, Valentin und ich. Mhm. Und zwar über unsere, wir nennen es jetzt mal spirituelle Praxis. Du kannst es aber auch deine ja. Morgenroutine nennen, deine Achtsamkeitpraxis. Was hatten wir noch?
1: Bewusst den Tag gestalten. Was unter genau. die Kategorie Leben fallen würde, weil du ja gerade so schön gesagt hast, äh, über Spiritualität, Achtsamkeit, Yoga sprechen wir und über das Leben und das würde ich so zum Leben ordnen und ähm, ja, es geht halt so um die bewusste Gestaltung des Lebens oder des Alltags und weil Fritzi und ich festgestellt haben, dass unsere letzten Wochen wirklich turbulent waren, mhm. wollen wir auch so darüber sprechen, was hilft uns denn, den Tag trotz so viel Arbeit und Stress bewusst und gut zu gestalten. Wir haben, glaube ich, du auch und ich auch wirklich äh, unsere Grenzen äh, überschritten. Und ähm, genau, vielleicht wäre es ähm, gut darüber zu sprechen, was tun wir, wenn wir so erschöpft sind und ähm, ja, wie kompensieren wir das und vor allem, ähm, wenn wir nicht an, diese Anbindung haben, also so unsere spirituelle Praxis haben, wie geht es uns dann? Mhm. Ja, also was macht es mit uns, wenn wir den Zugang zu uns selbst verlieren und so viel Arbeit haben und wie können wir ja. diese Anbindung aufrechterhalten im Alltag. Und mhm. Da hast du ja schon die Morgenroutine erwähnt. Das wäre auf jeden Fall eine sinnvolle Maßnahme, dass man morgens für sich ähm, also erstmal schaut, so wie geht es mir und was brauche ich heute? Was könnte ich tun, damit ich den Tag gut überstehe? nicht nur überstehe, sondern vielleicht auch schön gestalte, so dass es mir den gesamten Tag über gut geht.
0: Ja, und ich finde, so eine Morgenpraxis, kannst du auch gleich im Bett starten, wenn du wirklich aufwachst, mhm. so mache ich das meistens, dass ich einfach da liege, meistens habe ich meine Hände auf den Bauch liegen mhm. und einfach meinem Atem wirklich zuhöre und schaue, mhm wie geht es mir, geht's mir eigentlich und dann wirklich auch bewusst wahrnehme, wie geht es mir, mhm. was ist da los, bin ich doll müde? geht es mir gut, bin ich gut aufgewacht, ist alles, tut irgendwas weh im Körper, mhm. aber alleine dieses wahrzunehmen, das finde ich ganz wichtig und das habe ich so unfassbar oft wirklich unterschätzt und überschritten, dass ich teilweise einfach unfassbar erschöpft war, dass ich das mhm. überhaupt nicht mitbekommen habe. Mhm wie erschöpft und müde ich eigentlich war. Ich bin ja Kinderkrankenschwester, wie ich schon öfter gesagt, ich arbeite im Dreischichtsystem, ja. also gehören da Frühschichten, oh. Spätschichten, Nachtschichten ja. mit dazu. Und manchmal ist das, das sind immer so kleine Jetlags, finde ich, die dich so ja. raushauen, ja. wo du einfach zu wenig schläfst und der Schlaf tagsüber ist natürlich anders als in der Nacht. Mhm. Und es gab manche Tage, also man macht einfach so weiter und man ist auch irgendwie auf dem Punkt da aber trotzdem mhm. wenn ich mich dann wenn ich mir bewusst Zeit nehme und wirklich mhm. reinhorche dann merke ich meistens erst so boah krass bist du müde ne
1: ja erschöpft ne
0: ja genau wow
1: also an der Stelle muss ich einfach noch mal so in der Öffentlichkeit sagen wie bewundernswert das ist was ihr macht und vor allem drei Schichten also zwei Schichten sind ja schon schlimm genug und dann drei Schichten und du hast mir neulich mal erzählt wie viele Nacht Dienste du hattest in den vergangenen mhm. Monaten. Also, mhm. das ist wirklich, also, das ist äh, schon grenzwertig, muss man einfach so sagen, ne?
0: Ja, das gehört halt mhm. einfach irgendwie zum Job mit dazu, ne? Mhm. So, finde ich. Ja. Und ich mache auch wirklich ganz gerne Schichtdienst, muss man auch dazu sagen. Ja, okay. Ich, ich finde das ja, immer ja. ganz ich liebe, äh, arbeite lieber im Schichtdienst. Ich wäre mhm. nicht irgendwie für 9 to 5. Da würde ich durchdrehen, ja. glaube ich. Wirklich. Mhm. Das ähm, nee,
1: geht nicht. Was tust du, damit es dir ähm, gut geht dabei, wenn du wirklich, also du hast ja glaube ich teilweise, nehmen wir mal an, du hast Nachtdienst und dann hast du ja am nächsten Tag äh, fast paar Stunden später fängt schon dein nächster Dienst an so manchmal, oder? Also das kann auch sein, dass du wirklich ähm, nicht ganz so viel Zeit dazwischen hast, oder?
0: Genau, ja, ja, aber ein Tag, ja, anderthalb, zwei, also zwei Tage soll mindestens dazwischen liegen. Obwohl es auch immer total schlau ist, weil der Tag, wo du morgens rauskommst, also ich arbeite bis 7 Uhr, und der Tag wird dann schon als freier Tag gewertet. okay. Ja, genau. Also, wir sind es. Mhm. ein bisschen verarscht irgendwie, aber es ist einfach so. Ja. Und, ähm. Also wenn ich wirklich viele Wechsel habe oder ich wirklich erschöpft mhm. und müde bin, merke ich immer oder überhaupt im Nachtdienst, mhm. habe ich mir wirklich angewöhnt, dass ich mich wirklich zwinge, Dinge mhm. zu tun, weil ich einfach merke, dass es mir besser geht. Das heißt, mhm. ähm, also ich starte meistens schon wirklich im Bett, dass ich ähm, rein spüre, wie es mir geht, mhm. ähm, den Atem wahrnehme und dann wirklich die Matte ausrolle und ein bisschen was mache, auch wenn ich merke, ich kann eigentlich nicht. Aber ich weiß, dadurch geht es mir besser, das mhm. habe ich festgestellt.
1: Mhm.
0: Ähm, dass es mir dadurch viel, viel besser geht und dass ich angebundener bin. Mhm. Und auf der Matte mache ich meistens ganz einfache Dinge, äh, ein bisschen Katze-Kuh, mich mhm. ins Kind legen, ein bisschen dehnen, stretchen, mhm. wirklich ganz, ganz einfache Sachen. Und dann da auch immer wieder den Körper wahrnehmen, den Boden unter mir wahrnehmen, das mag ich total mhm. gerne. Ja. Ähm, dass man immer wieder in diese Achtsamkeit kommt mhm. und auch in den, in den Körper reinspüren. Man kann ja zum Beispiel Katze, Kuh, kannst du ja einfach so machen, also genau. <lacht> ja. einatmend ins geführte Hohlkreuz gehen und ja. ausatmend einfach in ähm, den Katzenbuckel. Katzenbuckel. Mhm. Aber man kann ja auch mal wirklich wahrnehmen, was der Körper überhaupt möchte. Ja. Ob er ja, richtig ja. doll in den Katzenbuckel gehen möchte, ja. dass du dich so richtig aufdehnst oder nur so ganz ja. leicht. Also es sind ja immer so ja. Nuancen. Mhm. Und das finde ich wichtig, dahinter zu kommen, dass du wirklich ähm, schaust, was dein Körper gerade braucht. Mhm. Und vielleicht möchte dein Körper auch an diesem Tag einfach nur im Kind liegen, weil du so mhm. müde und so erschöpft bist. Mhm. Und dann ist ein paar Minuten, dich ins Kind zu legen mhm. oder ein längeres Shavasana machen auf der Matte, mhm. finde ich super.
1: Mhm. Mhm. So. Fritzi, ich muss gerade so schmunzeln. Wir erläutern ja. jetzt Kind und Shavasana. Ah, ja, okay, damit wirklich nicht richtig. alle machen Yoga und nicht alle wissen was das ist und das mhm. haben wir ja gelernt aus unseren ersten Folgen wir haben so mit äh, Fachbegriffen so ein bisschen <lacht> um uns geschmissen und genau. wir sind und auch dankbar wenn doll. wir nee Aber man, also, ja genau ne?
0: es ist ja, soll ja auch ein Podcast für alle sein Genau. Also Shavasana ist die ähm, Endentspannungshaltung. also du liegst mhm. eigentlich, sie wird auch Totenhaltung ähm, genannt, finde ich nicht mhm. so schön den Ausdruck, deshalb nenne mhm. ich immer nur Shavasana, aber du ja. kannst es dir vorstellen, dass du einfach dich auf die Matte legst, mhm. die Arme ein bisschen weg vom Körper, die Handflächen nach oben gerichtet und auch die mhm. Füße ein bisschen auseinander, so hüftweit, mhm. deck dich gerne zu. Schau, dass du gut liegst. Im Winter finde ich es mhm. auch immer schön, eine Matte drunter, noch eine Matte drunter zu liegen oder mhm. so eine ähm, Fellmatte, die es gibt, mhm. damit mhm. man einfach ein bisschen schöner liegt, wenn man ein ja. längeres Shavasana macht. Ja. Weil es oft von unten so hochzieht. Und bei mir ist es so, ich weiß nicht, wie es bei euch geht, wie es bei euch ist, wenn es unten kalt wird, kann ich mich nicht mhm. entspannen. Dann liege ich da mhm. und denke so, das ist nicht gut. <lacht>
1: okay. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Genau. Du und dann ein schließt bekwamer. man die Augen und dann gehe ich gerne nochmal durch meinen Körper, indem mein Körper mhm. liegend auf der Matte war, die Berührungspunkte mhm. zwischen Matte und Körper. Mhm, und dann bin ich auch da meistens sehr fokussiert auf meinen Atem, weil sonst mein Kopf anfängt zu laufen. Mhm. Und wenn der einmal angefangen hat zu laufen <lacht> …
1: Was dann esse ich heute?
0: <lacht> genau, was esse ich heute? Absolut. Dann kommen aber auch die To-Do-Listen und gleich muss ich noch ja. dies machen und habe ich eigentlich Zeit und was muss ich noch machen ja. und muss ich noch was posten oder muss ich noch hier ja, was machen ja. und da was machen. Ähm, und um denen entgegenzugehen oder auch als mhm. Tipp für jeden, ähm, mhm. der auch bei der Meditation Probleme hat oder so, ähm, mhm. dass man dann sich wirklich, entweder immer sagt, ich beobachte mich, wie ich einatme oder ausatme, oder mhm. wirklich nur, ich atme ein, ich atme aus. Wenn du so einen Tag mhm. hast, wo du wirklich so ein Monkey Mind hast, also wo du ein mhm. Gedankenkarussell fährst, mhm. irgendwie ist es immer gut, dich voll auf den Atem zu fokussieren.
1: Ja, also im Shavasana, genau, Was? im Shavasana kurz zusammengefasst, du liegst im Prinzip einfach nur auf dem Rücken, auf deiner Matte oder auf dem Boden. Ja, ähm, schließt deine Augen und akzeptierst dieses Nichtstun einerseits, mhm. wirklich, dass du einfach nur liegst und, ähm, Und du
0: Entschuldigung, du akzeptierst es und du erlaubst es dir einmal, bitte. Mhm. Genau. Weil das einfach ist ja das mal, Schlimmste, dass wir uns solche Sachen meistens nicht erlauben.
1: Ja, einfach mal nichts tun, hinlegen mhm. und nichts tun. Ja. Und, ähm, Du kannst eben deine Aufmerksamkeit in deinen Körper lenken, damit du mal die Bedürfnisse deines Körpers und den Ist-Zustand deines Körpers bewusst ja. wahrnimmst. Und dann kannst du eben, wie Fritzi gerade gesagt hat, die äh, Aufmerksamkeit auf das Ein- und Ausströmen deines Atems lenken. Und sehr hilfreich ist dabei, was ich äh, ganz oft immer wieder einbaue, wenn ich in Shavasana führe, entspann dein Gesicht. Weil oft mhm. ist es ja so, Absolut. wir strengen uns an, wir müssen die Aufmerksamkeit in den Körper lenken, wir dürfen nichts denken oder so. Also das strengt uns voll an und wir, äh, wir spannen unser Gesicht an. Und ganz oft dadurch, dass der Körper ja mit deiner Psyche verbunden ist, wenn du dein Gesicht entspannst, den Körper entspannst, wird sich dein Geist auch entspannen. Also ja. Ne, dadurch haben wir Einfluss auf den Geist und beruhigen, wenn wir den Körper entspannen, gleichzeitig auch den Geist. Und mhm. ähm, genau, also Shavasana für euch, einfach nur auf dem Boden, auf den Rücken legen und nichts tun. Und ja. äh, das könnt ihr Komm sowohl wieder. morgens als auch abends, das ist wirklich sehr, sehr hilfreich. Äh, mhm. Morgens verbindest du dich dadurch mit dir selbst, mit deinem Körper, nimmst deinen Körper bewusst wahr und… Ja trittst so in diese Selbstwahrnehmung, ne, was dir wirklich auf vielen Ebenen hilft, gesundheitlich. Und abends, wenn du das machst, wirst du feststellen, dass du wesentlich besser schlafen wirst. Weil wenn du das nicht machst und einfach dich ins Bett legst, dann wirst du wahrscheinlich feststellen, deine Gedanken rasen oder das Letzte, was du getan hast, wirst du mit ins Bett nehmen. Ne, ob es jetzt ein spannender Film war oder... Eine Diskussion, ein Gespräch oder was auch immer du im Tag ja. erlebt hast, das wirst du mit ins Bett nehmen. Aber wenn du dich vor dem Schlafengehen auf den Boden legst, einfach auf den Rücken und einfach mal alles bewusst geschehen lässt, was an die Oberfläche kommen möchte und gleichzeitig aber in dieser Entspannung verweilst, mhm. dann wirst du merken … Wenn du dann ins Bett gehst, du hast schon alles, was an die Oberfläche kommen möchte, bewusst wahrgenommen, dann braucht es dich auch nicht vom Schlaf abzuhalten, sondern du kannst viel friedlicher einschlafen.
0: Das stimmt.
1: Und die Kindshaltung, Und die, Fritzi.
0: Genau, die Kindshaltung ist auch eine Rückzugshaltung, die man immer im Yoga einnehmen kann. Und dann kannst du deine Knie einfach auf die Matte bringen ähm, und die Knie entweder ganz nah zueinander bringen, was ich aber auch wichtig finde, dass es ja Variationen gibt. Ne? Mhm. Also mach die Beine gerne ganz weit auf und dann legst du dich zwischen deine Knie quasi. Also mhm. wir legen uns komplett auf die Matte ab, dass deine Stirn ähm, auf die Matte kommt oder mhm. deine Schläfe, so wie es gerade gut ist.
1: Mhm. Ja, also in der Kindshaltung, um das ein bisschen zu verdeutlichen, ähm, Setz dich erstmal auf deine Fersen auf die Matte ne, im Fersensitz und dann kannst du deine Knie öffnen. Ich zeige das jetzt für alle auf YouTube. Mm. Zack. Also die Fersen, äh, die Zehen hinten sind beieinander, die Knie öffnen sich, dein Gesäß ist so dicht an den Fersen wie möglich und dann kannst du dich vorn überlegen und dann kannst du, sollte das bei einigen äh, sind ja Nackenprobleme vorhanden, die kommen mit der Stirn nicht ganz auf die Matte. Dann kannst ja. du gerne so ganz lockere Fäuste ballen und deine Stirn auf deinen Fäusten ruhen lassen. Und
0: Oder eine Decke einfach unterlegen unter die genau. Stirn, dass du dich ein bisschen abholsterst, genau. Ja.
1: Und dann einfach in dieser Haltung auch hinein entspannen und loslassen.
0: Mhm. Und da finde ich auch voll schön, wenn man da vielleicht auch zu Beginn ganz klein bisschen Bewegung reinbringt also dich so selbst mhm. von links nach rechts wiegen mhm. zum Beispiel finde mhm. ich super schön ja ja Tut also die Qualität gut. auch sich selbst halten zu können und sich selbst wiegen zu können ist ja auch ja. super schön
1: ja 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 richtig ich würde gerne eine kurze Geschichte vorlesen die eine Macht. große Message für uns bereithält und okay. äh, wir möchten darauf zu sprechen kommen, um so ein bisschen schon mal was dazu zu verraten, was macht es mit uns, wenn wir die Anbindung an uns selbst verlieren im Alltag? Also wenn wir so diese spirituellen Aspekte, sage ich mal, ähm, gar nicht mehr integrieren, wenn wir den Zugang zu uns selbst verlieren oder was Spiritualität auch für dich persönlich bedeuten mag. Was für einen Einfluss kann das haben? Und dazu möchte ich gerne eine kleine Geschichte vorlesen. Die nennt sich die Straßensau. Ich lege einfach mal los. Zum Thema Schweine gibt es eine hübsche Geschichte. Ein reicher Facharzt hatte sich gerade einen sehr teuren und unglaublich schnellen Sportwagen gekauft. Natürlich gibt man nicht so viel Geld für ein derart PS-starkes Gefährt aus, um damit in der Stadt im Stau zu stehen. Also fuhr er eines sonnigen Nachmittags aufs Land hinaus. Sicher, dass es hier nicht geblitzt werden könnte, trat er aufs Gas und freute sich, wie sein neues Auto reagierte. Mit heulendem Motor raste der schnelle Flitzer durch die friedliche Landschaft. Beglückt strahlend genoss der Arzt seinen Geschwindigkeitsrausch, als er an einem Bauernhof vorbeikam. Der Bauer, ein vom Wetter gegerbter Mann, lehnte an seinem Zaun und sah überhaupt nicht begeistert aus. Damit ihn der Fahrer über den Motorenlärm hören konnte, rief er dennoch, so laut er konnte, »Sau!« Der Arzt wusste, dass er mit seinem Motorenlärm die friedliche Stille störte und damit dieser abgeschiedenen Gegend Gewalt antat, aber er dachte bei sich aber er dachte bei sich, was zum Teufel, ich habe ein Recht auf ein bisschen Freude. Also wandte er sich um und brüllte den Bauern böse an, wer ist hier die Sau? Da knallte es schon. Der Bauer hatte den Fahrer nur vor der Sau warnen wollen, die mitten auf der Straße lag und sich sonnte. Am Sportwagen entstand Totalschaden. Und die Sau verbrachte mehrere Wochen in einem Krankenhausbett und hatte außer viel Geld auch noch den wunderschönen Sportwagen verloren.
0: Hm, und der anderen Sau ging es übrigens auch total gut, die hat das überlebt. Vor die Sau Leben hat das mehr.
1: überlebt, ihr geht es blendend und <lacht> sie äh, grunzt fröhlich auf der Wiese rum.
0: <lacht> ja gut, danke schön. Valentin hat mir das nämlich schon vorgelesen und ja. meine erste Frage war, was ist denn mit der Sau? Ja. Die hat doch wohl überlebt, oder nicht? Ja,
1: genau. Ihr geht's gut, ihr geht's gut, da bin ich mir sicher. Die gut, Geschichte danke. ist übrigens aus »Die Kuh, die weinte aus diesem wunderbaren Buch, kann ich nur ja. empfehlen. Da sind sehr viele inspirierende, schöne Kurzgeschichten und ich dachte, diese Geschichte passt zu unserem heutigen Thema, weil vielleicht kennt ihr das auch, wenn ihr sozusagen mit dem falschen Fuß aufsteht, ähm, dann ist egal, was passiert an dem Tag, habt ihr das Gefühl, ist gegen euch gerichtet und alles läuft schief Absolut. und egal, wer alles was sagt. Alles fällt auch runter, ne? Oh. Genau, man stößt sich <lacht> und tut sich ja. weh und <lacht> ja. egal, wer was sagt, das nehmen wir gegen uns auf und äh, mhm. alle anderen sind doof und äh, ja, der Tag ist im Eimer. Und ähm, das ist eben eine Sache, die geschehen kann, finde ich, wenn man eben diese Anbindung verliert zu sich selbst und ja. gewisse Routinen, die man sich, ähm, ja, denen man nachgeht, können euch dabei helfen, ähm, mehr bei euch zu bleiben, eben nicht ja. äh, wie so ein Fähnchen im Wind, wenn irgendwas passiert, dass es euch nicht gleich aus der Bahn wirft, sondern mhm dass ihr durch diese Anbindung immer noch eine gewisse Stabilität innerlich habt und mit Herausforderungen oder halt äh, plötzlich auftretenden Sachen besser zurechtkommt. Und wir deuten ja eben, was auch in der Geschichte vorkommt, wir deuten ja in solchen, an solchen Tagen Sachen einfach falsch. Ne? Also der Bauer wollte ihn nur warnen vor der Sau, aber er fühlt sich angesprochen und glaubt, dass der Bauer ihn als Sau beschimpft, was ja eigentlich gar nicht stimmt. Ne? Auch total interessant. Und ich glaube, jeder hat solche Tage, ne?
0: Absolut, natürlich.
1: Und wir Und verlieren da eben
0: … Da finde ich es immer umso wichtiger, wirklich was zu machen. Und ich finde, so eine Routine mh, hat auch ein bisschen was mit Disziplin zu tun, auch wenn wir Disziplin mhm. immer ganz  das Wort schon ein bisschen blöd finden, weil das immer irgendwas mit Härte mhm. appliziert, finde ich. Aber ich finde Disziplin in so Routinen halt echt wichtig. Mhm. Weil wir das, ja. ähm, haben wir, glaube ich, auch beide gerade gemerkt, wenn mhm. man so fast gar nichts macht, <lacht> mhm. sich nicht hinsetzt und meditiert mhm. ähm, oder sich nicht hinsetzt und morgens die Matte ausrollt. Mhm. Und dann sind das so ähm, herausfordernde Zeiten, mhm. wie wir irgendwie gerade hatten, mhm. ähm, dann kommt man sehr schnell an das Limit und dann schläft man vielleicht noch zu wenig, ja. arbeitet viel, ähm, ist viel mit sich beschäftigt ähm, und dann sitzt man wieder da und denkt sich, boah, ich bin so fertig, ich kann nicht mehr. Mhm. Und das hatten wir beide gerade, also auch mhm. wir sind immer wieder auf der Suche und immer wieder ähm, beziehungsweise nicht auf der Suche, aber immer wieder passiert, also uns passiert das auch manchmal, dass man einfach mhm. so rausgekickt wird oder mhm. es nicht macht, weil man so viel zu tun hat und dann kommt ähm, dann doch wieder dieses Ereignis, wo man denkt, okay, ja, war nicht schlau. Also ja. da ist eine gewisse Disziplin schon sehr gut, finde
1: ich. Ja. Ich habe ja gestern festgestellt, boah, das hat so gut getan. Ich hatte gestern einen Tag frei und an dem Tag, ich habe so ganz selbstverständliche Sachen gemacht, die ich nicht machen konnte in den letzten Wochen. Ich war beim Friseur und ich fühlte mich dann auch so toll, dass sich jemand um mich gekümmert hat, weil ich so ja. viel gemacht habe in den letzten Wochen. Also auch solche Kleinigkeiten, die können einen Energie wieder zurückgeben und schenken, weil mhm. wir geben und machen, machen, machen die ganze Zeit für andere und vergessen uns selbst irgendwie total dabei. Ja. Und dann war ich noch beim Sport und wow, das hat mir so gut getan, ich habe mich so gut gefühlt. Also viele denken ja, das haben neulich auch Teilnehmer gesagt, ähm, als Yogalehrer, also wenn man nur Yoga macht, dann ja, tut das einem ja nur gut, aber das stimmt natürlich nicht. Das ist auch unser Job und das ist Arbeit und auch das mhm. kann uns fordern und das, auch das Absolut. kann uns erschöpfen. So gut ja. es auch tut, trotzdem mhm. geben wir ganz viel von uns. Und da müssen wir umso mehr auf uns selbst achten.
0: Und man braucht auch einen Ausgleich teilweise, ne? Weil beim mhm. Yoga, finde ich, werden ja bestimmte … Also man wird gut durchgedehnt, aber mhm. ja, kardiomäßig ist es ja nicht so viel mhm. irgendwie. Also da mhm. ist es schon, dass man vielleicht noch mal ein bisschen mehr machen sollte mhm. oder mhm. einfach in Bewegung kommt.
1: Ja. Und was ich noch ansprechen möchte  dadurch, wenn man in so einem Hamsterrad ist und eben die Spiritualität vernachlässigt im Alltag, die Selbstwahrnehmung, dann verliert man ja auch oft ähm, den Blick für das Wesentliche im Leben, mhm. so auch für die guten Sachen ja. im Leben. Und wir haben ja vorhin auch darüber gesprochen, ähm, oft fühlt man sich dann so als Opfer der Lebensumstände. Also man vergisst, dass man selbst Entscheidungen treffen kann, dass man selbst sein eigenes Leben gestalten kann und selbst Verantwortung für das Leben übernehmen kann.
0: Total. Und ich finde, so eine Morgenroutine ist ja auch irgendwie so eine Art Commitment an sich selbst, mhm. ne? Mhm. So. Und ich weiß, wie schwer das manchmal ist. Und besonders an Tagen, wo es einem total gut tut, kommt mhm. der innere Schrei Schweinehund und sagt: Ach, come on, brauchen wir ja gar nicht. Ja. Lass mal bleiben irgendwie. Aber trotzdem ist es so, so wichtig, es ist einfach mhm. immer wieder dir zuliebe zu tun. Auch das finde mhm. ich, ist ein Selbstliebe-Tool. Mhm. Definitiv. Weil du es für dich tust. Genau. Und es muss auch nicht so lange dauern. Ich finde, es nervt mich auch immer, wenn ich das auf Instagram sehe, hier deine Morgenroutine und sie muss, weiß ich nicht, wie lange dauern. Nein, muss sie mhm. nicht. Sie kann auch mhm. kurz sein.
1: Mhm. Ja. Und du kannst dir zum Beispiel, was ich, was ich festgestellt habe, wenn ich den Tag morgens im Geiste durchgehe und mich selbst sehe, wie ich ganz entspannt und gelassen mit den umgehe, die auf mich warten, egal was das ist, ob es Menschen sind, ob es meine Aufgaben sind, ob es meine Kurse sind, ob es meine Gespräche sind, ähm, dass ich eben mich selbst sehe, wie ich wirklich äh, ganz gelassen und äh, auf eine gute, mir guttunende Art und Weise äh, durch den Tag gehe. Und vor allem finde ich das wichtig, wenn du so gestresst bist, wenn du wenig geschlafen hast und glaubst, oh mein Gott, heute habe ich ja so viel zu tun, ich habe kaum Zeit. Vor allem dann finde ich das wichtig, dass man sich mal kurz hinsetzt und sich visualisiert, sich selbst sieht, wie man wirklich entspannt und gelassen ja. ähm, mit ja. seinen Terminen, mit seinen, egal was du zu tun hast, äh, ja. damit umgehst.
0: Und meistens wird es ja auch gar, bei mir ist es immer so, dann fallen nämlich Sachen aus, wenn ich schon denke, uh, in der Planung sah das echt gut aus, jetzt ist mhm. es vielleicht nicht so schlau gewesen. Und mhm. dann kommt immer irgendwas, dass irgendwelche Termine ausfallen. Bei mir ist das immer ganz witzig. Ja. Das Leben passt irgendwie sehr auf mich auf. Ja, ja. Wenn ich mir zu viel reinpacke, dann kommt jemand und sagt: Ja, super. Hey, ich schaffe das heute nicht. Und ja. dann so, Ach, blöd, du.
1: <lacht> ja. Ja, da um freut man sich bisschen. dann.
0: Und was mache ich, Valentin, mhm. wenn ich jetzt sage, entweder ich habe keine Zeit mhm. oder ich kann gar nichts tun, weil ich bin mhm. ja auch krank. Ja. Ich schaffe das nicht.
1: Guter Punkt. Ich kann,
0: ich kann nichts machen, so.
1: Ja. Sehr wichtiger und guter Punkt, finde ich, also ähm, … Du kannst nicht machen, nichts machen, weil du meinst, dass du zu krank dafür bist, ja? Also mhm. wir sprechen jetzt wirklich von körperlichen Einschränkungen oder von psychischen Einschränkungen. Mhm. Dass du wirklich konkret diagnostiziert bekommen hast, du hast eine chronische Erkrankung oder eine psychische Erkrankung. Ähm, sehr, sehr wichtig, auch in diesem Fall, auch wenn du zum Beispiel Bewegungseinschränkungen hast, Du kannst gewisse Dinge nicht, trotzdem kannst du andere Dinge machen. Das sollte man nie vergessen. Wenn du eine Sache nicht kannst, kannst du aber zig andere Sachen machen. Ja, und ähm, ich habe auch neulich in meinem Workshop, war ja ein älterer Mann, habe ich dir, glaube ich, von ihm erzählt, mhm. ähm, seine Frau hat ihn dahin geschickt hat, hat er mir gesagt.
0: Typisch, ne? <lacht> ja, ja.
1: <lacht> du nervst, geh mal zum Workshop, ich will alleine sein. Ich brauche Zeit Yoga, für mich. Ja. <lacht> du bist voll unentspannt. Nee, aber er hat mir so ein bisschen seine Geschichte nach dem Workshop erzählt. Und äh, er meinte, ich kann dies nicht, ich kann das nicht. Und ich hatte ihn ja vor, nach vorne geholt auf dem Podest. Mhm. Ne? Und ich habe dann mit ja. ihm zusammen, mit ihm zusammen habe ich den Krieger 2 eingenommen.
0: Okay. obwohl er
1: so mega bewegungseingeschränkt ist. Und, Und obwohl vor, er das
0: erste Mal auch beim Yoga war, glaube ich. Zum
1: mal. allerersten Mal war er beim Yoga, das mhm. allererste Mal. F bevor er nach vorne gekommen ist, war jemand anderes vorne, mit dem ich so als modellmäßig äh, Sachen gezeigt habe, der aber auch Sachen in Anführungsstrichen falsch extra vorgemacht hat, mhm. weil ich auf mögliche Verletzungsgefahren in den Haltungen hingewiesen habe. Und er war sehr erfahren, er ist praktizierender Yogi. Äh, bei ihm sah sein Krieger 2 natürlich ganz anders aus. Dann habe ich aber den älteren Mann nach vorne gebeten, weil er was dazu gesagt hatte. Ich kann aber dies nicht, ich kann aber das nicht, deswegen kann ich den Krieger 2 nicht einnehmen. Habe ich gesagt, komm mal her. Und dann haben wir den Krieger 2 so eingenommen, wie er das konnte ja, und dann habe ich gesagt, das ist der perfekte Krieger 2. Das ist die perfekte Haltung. Du musst Voll, nicht so aussehen immer, ja. wie das jemand ich auch anderes. Das so ist
0: wichtig, dass ähm, die, der Körper sich nicht an die Asana anpassen mhm. muss, sondern die Asana an deinen Körper. Mhm, genau. Das finde ich super wichtig.
1: Ja, und die Haltung sah mhm. natürlich ganz anders aus wie von dem jungen Mann, der davor auf dem Podest stand, ja, mhm. aber … Beide Haltungen sind perfekt, beide Haltungen ja. sind perfekt. Und das ist die Botschaft, um deine Frage zu beantworten, du musst nicht erst gesund sein und äh, auf eine entsprechende Art und Weise beweglich sein, um ja. etwas zu machen. Du kannst, egal in was für einem Lebensumstand du befindest, du kannst etwas für dich tun. Ja. Und in diesem Zusammenhang möchte ich das Prinzip der Salutogenese ansprechen. Ja. Es gibt ja einmal die Pathogenese und es gibt die Salutogenese. Mhm. Die Pathogenese ähm, fragt oder beschäftigt sich mit der Frage, wie ist die, wie entstehen Krankheiten? Die Salutogenese beschäftigt sich mit der Frage, wie entsteht Gesundheit? Wenn du deinen Umstand, nehmen wir an, du leidest unter einer chronischen Erkrankung, wenn du dein Umstand durch die Brille der Salutogenese betrachtest, dann erkennst du, dass du vielleicht eine Krankheit hast, eine Einschränkung hast, auch wenn sie chronisch ist, aber du erkennst auch die vielen, vielen Lebensbereiche, in denen du keine Einschränkung hast. Ja. Du schärfst also deinen dein Blick für die Dinge, die in deinem Leben gut laufen, dich bestärken, dir Freude bereiten und Oft tendiert man ja, wenn man eben eingeschränkt ist oder krank ist oder so, dazu, dass man sich davon runterziehen lässt und man verliert das, den Blick für das Gute im Leben. Man vergisst äh, seine Macht, die man hat. Und äh, ein Beispiel, um das noch deutlicher zu machen, wow, das ist wirklich, ein. also ich finde das so inspirierend. Es gibt ja Menschen, die haben tatsächlich keine Beine mehr oder so. Mhm. ja. Und es ich, also sowas gibt es ganz oft, wenn man mal bei YouTube ja. guckt. Ich habe mal eine Reportage von einem Breakdancer gesehen, der hat keine Beine, der mhm. breakt, der macht seinen Tanz mit Krücken. Mhm. Also das ist der Hammer, ich finde das so inspirierend und es gibt ja so viele Menschen, die haben bestimmte Schicksale hinter sich, ne? die haben bestimmte Körperteile nicht mehr und so, aber trotzdem verwirklichen sie, egal auf was für eine Art und Weise, ja. ja? ob das jetzt körperlich ist oder ob das mental ist, ob sie, egal was sie machen, die verwirklichen sich trotzdem selbst und haben immer noch so eine grundpositive Lebenseinstellung. Ja. Und auch wenn dir das fehlt, du kannst, du kannst das, äh, entstehen lassen, also das heißt nicht, mhm. wenn du jetzt noch keine positive Lebenseinstellung hast, dass du so die Erde verlassen musst, sondern du kannst Nein. dafür sorgen, dass das in dir erwacht und entsteht.
0: Jeden Tag aufs Neue hast du die Chance, dein Leben selbst in die Hand zu nehmen, aus dieser Opferrolle mhm. rauszukommen. Und ich hatte gerade schon zu Valentin gesagt, man muss auch immer mal schauen und wenn es, wenn du für irgendwas dankbar sein möchtest und dann ist es mhm. nur das, du bist heute Morgen aufgewacht, wow, cool, ja. du lebst noch, wow, Pluspunkt. Ja. Du ja. hast ähm, ein Dach über den Kopf, Respekt, sehr mhm. cool, du hast fließend Wasser und du hast Strom und wir haben mehr als, ich glaube, wie viel sind es? 5 Prozent, 90 Prozent der, oder 70 Prozent mhm. der Weltbevölkerung, das hat mich letztens ja. voll schockiert, als ich das gelesen ja. habe.
1: Ja, genau. Und das alleine
0: anzuerkennen mhm. ist doch der genau. Hammer, wie gut es uns geht. Also das ist ja, ja. schon so ein großer, positiver Punkt. Ja. Und ich habe auch mal gehört, was ich voll schön fand, man soll zum Beispiel zum Geburtstag nicht nur Gesundheit wünschen oder mhm. nicht Gesundheit, sondern Zufriedenheit. Weil alle Dinge, die auch passieren, können wir gar nicht einschätzen, wie sie uns einschränken würden oder wie es uns damit gehen würde, auch wenn wir uns mhm jetzt nicht vorstellen können, ohne Beine quasi zu leben, geht aber das mhm. Leben weiter, auch wenn du einen Unfall mhm. hättest und plötzlich mhm. im Rollstuhl sitzen würdest. Und dass mhm. man sich einfach Zufriedenheit wünscht. Das mhm. ja. ist eigentlich schöner als nur Gesundheit.
1: Mhm. Genau, stimmt, ja. Verstehe ich, total. Ja, ist ein krasses Beispiel jetzt, ne? Wir reden über äh, keine Beine haben, so, aber ähm, ja,
0: war auch ein krasses Beispiel. Aber ja, ich ja. finde, also es gibt ja viele Leute, die sagen, ich könnte nicht im Rollstuhl sitzen. Ja, das ja. möchte ich nicht. Ja. Aber wir wissen ja gar nicht, wie es uns in dieser Situation gehen würde.
1: Ja. Was ich auch sehr inspirierend fand, ich habe leider den Namen vergessen, wenn ich nach dem Buch schaue, äh, ist, glaube ich, jetzt gerade nicht griffbereit. Ähm, die Frau, die Aura Soma erfunden hat. Mhm. Die Essenzen in den kleinen Flaschen. Mhm. Das ist eine blinde Frau, ja, die ist irgendwann erblindet und hat die Eingebung gehabt, diese Essenzen herzustellen. Und sie ist nur nach den Gerüchen gegangen, ja. Mhm. Ihre Geschichte steht in einem meiner Bücher. Auch das, total inspirierend, ja. Also sie hat, ihre Sinne wurden schärfer, dadurch, dass sie ihr Augenlicht verloren hat, wurden ihre anderen Sinne schärfer und schärfer. Also in jeder Krise steckt auch eine Möglichkeit und eine Chance. Das ist auch
0: wie Beethoven. Beethoven hat doch auch taub komponiert, mhm. oder? Ja. Die letzten wundervollen
1: ja, ja. Sinfonien. ist doch ja. der
0: schiere Wahnsinn, oder?
1: Ja, das sind, also man kann sich wirklich äh, inspirieren lassen von solchen Menschen. Und ich bin mir ganz sicher, dass jeder, der sich die Mühe macht, in sich zu gehen und diese Potenziale auch entdecken wird, ganz mhm. egal unter welchen Umständen oder Einschränkungen du leidest.
0: Ja, genau. Ja. Und in der nächsten Folge, jetzt mhm. war es, warum wir denken, dass eine spirituelle Praxis, deine Morgenroutine, deine Routine mhm. oder egal, wie du es nennst, mhm. warum wir meinen, dass sie wichtig ist. Mhm. Und die nächste Folge wird dann eine quasi Mitmachfolge, oh. wo wir einfach mal gucken, was man tun kann.
1: Ja. Schön. Finde ich super. Ja. Freue ich mich drauf. Ich hoffe, ich ihr euch kommen. auch. Macht mit. Genau. Ich finde das toll, dass ihr auch so langsam aktiv werden, also so richtig so praktische Dinge anleiten. Und mhm. ähm, ja, auch auf unserem YouTube-Kanal, da werdet ihr bald Videos zum Mitmachen finden. Wir wollen nicht nur bla 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 über Yoga, sondern einfach auch mal euch animieren, YouTube anzumachen, drauf zu klicken und mit uns einfach mal ein paar Übungen ja, zu machen zu turnen. <lacht> genau, vor Turn. Ja. Yeah.
0: <lacht> Sehr gut. gut. Und dann wünschen wir euch einen ganz wundervollen Tag. Ganz zufrieden.
1: Ja, nehmt euch Auszeiten, das ist so wichtig. Ja. Bewusste Auszeiten. Verbringt ja. Zeit in der Natur. Mhm. Nehmt euch selbst wahr, das ist so wichtig und so wertvoll. Genau. Und, und nehmt euch einige Dinge nicht zu sehr zu Herzen. Oft sind die gar nicht so gemeint, wie man an genau. der Geschichte gehört hat. Ja. Bis bald, ihr Lieben.
0: Bis bald. Viele Grüße. Tschüss.
1: Bye, bye.
0: Macht's gut.